0: Nu ska fiskodlare testa ny teknik för att samla upp slam från kassarna.
1: Vi måste ju gå framåt hela tiden på synnerhet på
0: miljön. No, det blir inte intressant att testa. Det har varit stort tryck på dagvattensystemet de senaste dagarna. När det regnade också mycket och var plusgrader så då, då kommer det väldigt stora mängder. Då. Och dimman håller i sig ända tills imorgon. Men sen blir tisdagen mulen med uppehåll. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag och eftermiddag. Ja, det har tagits fram en ny teknik genom ett pilotprojekt som ska samla upp slam från fiskodlingskassar. Och med i projektet är bränd och lax och storfjärdens fisk i Eckerö.
1: Ja, det är ett sätt att försöka förnya sig och gå framåt. Vi måste gå framåt hela tiden på synhet på miljön. Och därför får vi prova det här ganska billigt. Det kommer billigt undan. Det, mm. no, det blir intressant att testa, Det har väl funnits, de här grejerna har funnits tidigare varianter av, men då var det bara för att samla dödfisk. Mm. Det är väl en, en ny variant på samma med tanke på att samla slamm. Men det ska bli intressant att testa och se om det klarar så att säga, våra förhållanden.
0: Fiskodlarna Sixten Sjöblom och Karl-Johan Henriksson där alltså. Projektet kräver speciella odlingskassar och man kommer inte att kunna använda de modeller som testas i Norge. Då förhållandena skiljer sig så pass mycket från hur det ser ut här. Rosita Broström är verksamhetsledare för Ålands fiskodlarförening. Vi har mycket grundare vatten än så. så att Vi kommer att måste specialbygga en lite plattare variant och Motsvarande en som man har testat i en svensk sjö. Och, och det är den som ska användas då i turordning i Brände och i Ja, så är det tänkt. Ja. Så är det tänkt. Ja, Det finns en hake här att det, det är finansiering också kring den här biten. EU. Har ett forskningsprogram Horizon Europe som kan bevilja medel för det här. Men det är inte klart ännu vad jag förstår. Vad händer om de inte gör det? Faller det här? Vi har diskuterat det här med de som koordinerar projektet. Och intresset är så pass stort bland då tillverkarna av den här tekniken. Men också bland samarbetspartnerna och fiskoliskbranschen. Så att vi kommer inte att ge upp om vi inte får de här pengarna. Utan då kommer vi att söka andra vägar. Och det sa Rosita Broström, verksamhetsledare för Ålands fiskodlarförening. Reporter Hasse Perssonbru och Axel Eriksson. En hänvisning till justitiekanslaren blev resultatet av de skrivelser som Ålands producentförbund Ålands trädgårdshalle lämnade in till landskapsregeringen angående det mjölkproduktionsbidrag som landskapsregeringen tilldelat OCA på 250 000 euro för att ta över ägandet av en av leverantörerna till och med eriet. Det man istället skulle vilja vara att landskapet borde ha ett helhetsperspektiv vad gäller lantbruket och dess stöd. Landskapsregeringen har nu svarat skrivelsen med att påpeka mjölknäringens betydelse för arbetsplatser inom den åländska livsmedelsindustrin. De menar att de stöder livsmedelsindustrin och dess producenter genom investeringsstöd har vid speciella situationer hjälp till för att lindra kriser. ÅPF önskar i sin skrivelse att en intern revision skulle göras och landskapsregeringen hänvisar till justitiekanslern som övervakar att myndigheter följer dagen och fullgör sina skyldigheter. Under de senaste dagarna har dagvattensystemet i Mariehamnen varit under stort tryck när det både har regnat och varit plusgrader vilket har gjort att snön har smält i snabb takt. Vi hör Stans samhällstekniska chef Dan Engblom. Ja, det är absolut
1: så när, när snön smälter och, och vi har kälar i marken så då, då tar inte marken upp vattnet naturligt så att säga. Så då blir det ju att belasta våra dagvattensystem och de, de får jobba för fullt hade varit mycket att göra vad gäller just vattenflöden nu? Ja, vi hade ju lite kämpigt här, här förra veckan när det, när det regnade också mycket och var plusgrader så då, då kommer det ju väldigt stora mängder. Och, och det är ju så tyvärr då att dagvattenbrunnar blir ju under is och sånt här så alla brunnar blir, är ju till bruk så då, då får vi springa runt och försöka gräva fram dem helt enkelt och, och få bort vattnet. Ja, men vad, vad är det exakt som brukar orsaka översvämning om man tänker då i en mer planerad miljö som, som städer? Det är ju vattnet förstås sig självt men vad till är det som bidrar här? Ja sen är det ju, vi har ju vårt förstås nätet dimensionerat enligt en viss nivå och, och kommer det mer än vad det är dimensionerat för då, då får man ju på automatiken översvämning. En annan aspekt är ju om det är skit i brunnarna. Vi rensar ju våra brunnar kontinuerligt. Men ibland kan det ju vara var vissa brunnar som vi inte tittar till på länge som det har samlats bråte i och, och så vidare. Mm. Ja precis, vad, vad gör ni för att förhindra att det blir översvämningar? Ja, vi sätter ju i många möjligheter så har vi ju alla trummen då har, sätter vi galler för så att det ska ta bort de värsta värsta sakerna att det inte kommer in så stora saker att enkelt, i, i
0: rörsystemen. Ja, det är så. Dan Engblom, samhällsteknisk chef i Mariahemne reporter Rasmus Karlsson. Finlands barnombudsmann Lena Peckarinen och två av hennes medarbetare besöker Åland i morgon tisdag och på onsdag och det är på inbjudan av Ålands ombudsmannamyndighet. Besöksprogrammet inkluderar bland annat ett runda bordsamtal med inbjudna tjänstemän och sakkunniga på temat risker för barns rättigheter i tid av ökad ekonomisk, ekonomisk oro och knapphet. Och på onsdag klockan 18 ordnas ett seminarium på Stadsbiblioteket på samma tema och det är öppet för allmänheten. Barnombudsmannen Lina Peckarinen kommer även att träffa Viselandrådet Annika Hambrud och tjänstemän för, vid landskapsregeringen för utbyte kring arbetet med att ta fram en strategi för barn och unga på Åland. Önningeby Hembygdsförening har beviljats bygglov för en 100 kvadratmeter stor utbyggnad av Önningeby museet. Tanken var att den här utbyggnaden skulle vara klar 2022 men på grund av pandemin och sedan kriget i Ukraina har den skjutits upp, säger Käll. Ekström. Utbyggnaden ska vara en fristående byggnad väster om museet och förbindas med en gång till kafédelen. Vi kan bygga den nya utställningshallen färdig och förbinda den med resten av museet utan att det påverkar besökarna, säger Ekström. Tillbyggnaden som delvis ska finansieras genom sponsorintäkter väntas kosta 170 000 euro och stå klar 2025. Löpning. Emil Söderlund kom på en total tolfte plats i 24 timmars ultralöpning i Esbo som arrangerades i helgen. Tävlingen gick av stapeln i Esport Arena i Esbo på en bana som är drygt 390 meter lång och det handlar alltså om att springa så långt som möjligt på ett dygn. Emil Söderlund sprang 481 varv vilket betyder 187,6 km. Vann gjorde Elvis Mennix från Lettland med hela 627 varv, alltså 244,5 kilometer. I klassen M45 kom Emil Söderlund på andra plats efter Slovaken Attila Biro som klarade av att springa 228,6 km. Totalt var det 91 löpare som stod på startlinjen klockan 12.00 på lördagen och gick så alltså i mål ett dygn senare. Och så har vi kommit fram till vädret. Ja dimman den håller i sig ända under natten till tisdag men sen under tisdagsmorgonen ja då lättare dimman. Och det betyder att resten av tisdagen så blir det mulet väder med uppehåll. Temperaturen sjunker till 0 grader nu under kvällen och natten men sen imorgon på dagen så stiger det till ett par plusgrader. Och vinden den är mestadels svag. Sjövädret så har vi vindar av varierande riktning 2 till sex meter per sekund. Lokalt är det även dis eller dimma samt regn till sjöss. Och det här var nytt i studion Ove Sjöblom.